0: Salut à tous, merci de me rejoindre dans ce jeu, cet podcast que je vous avais annoncé exceptionnel, puisque ce lundi, je vous propose l'interview du coach de Daniel Medvedev, le français Gilles Servara, à qui j'ai pu parler longuement mercredi soir par Zoom, un peu plus d'une semaine après le premier titre du Grand Chelem décroché par le Russe. Gilles Servara nous parle de cette victoire tant attendue, de l'équipe qui entoure Daniel Medvedev, de sa relation avec lui, de son approche avant la finale de l'US Open face à novembre. Djokovic, plein de choses super intéressantes et alors en fin de podcast après cette interview, eh bien, je vous proposerai quand même un très bref résumé de ce qu'il s'est passé cette semaine sur les circuits ATP et WTA et vous entendrez aussi comment se porte Roger Federer il était à la Lever Cup ce week-end et s'est confié pour la première fois après ses nouveaux soucis au genou, merci en tout cas d'être au rendez-vous, si vous appréciez mon podcast, c'est toujours un gros coup de pouce pour moi, si vous le partagez, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook je vous souhaite une excellente écoute. Merci beaucoup, Gilles Servara, d'avoir accepté d'être l'invité de mon podcast. Quel honneur, deux semaines après cette US Open complètement fou, cette victoire de Danil que vous attendiez depuis longtemps en tant que coach. Comment vous vivez cet aboutissement
1: Écoutez, comme j'ai pu le dire souvent là, depuis la victoire, pour moi, c'est comme France 98, sauf que je le vis en tant qu'acteur. Voilà. Et pas spectateur comme j'ai pu le faire pendant mon adolescence ou. Où, euh, pendant toutes ces années euh, où euh, on peut rêver de, de vivre un, un grand titre comme ça, et euh, c'est ce que je ressens euh, aujourd'hui. Et dans notre parcours, effectivement, c'est j'ai envie de dire une montée en puissance euh, qui se fait par étapes euh, avec des évolutions, euh, je vais dire, euh, euh, qui arrivent en temps voulu euh, parce que, euh, avec Daniel, euh, les choses se font. Euh, Difficilement et facilement en même temps. voilà On pourra peut-être en parler euh, plus, plus loin dans l'interview, dans mais euh, le sentiment que j'ai, c'est qu'on suit un processus. Voilà. On a la chance avec l'équipe, c'est que euh, bah, Daniel est un joueur exceptionnel hein, qui, qui permet de, de, de rendre ce travail et ce processus, euh, euh, enfin de, il permet de le concrétiser, évidemment
0: justement, parlez-nous un petit peu de cette équipe qui l'entoure, parce que voilà, on vous connaît, euh, on sait qu'il est accompagné d'une coach mentale depuis un bon moment, une psychologue qui est également française. Euh, quelles sont les autres personnes qui, qui vous entourent dans cette équipe
1: Alors en fait, on est, on est quatre, notre noyau dur est, est, est de quatre personnes, quatre Français. Ça a commencé avec moi. Euh, en même temps, il y avait le préparateur physique, euh, parce qu'à euh, l'époque, on intervenait dans le, dans le centre que j'avais co-créé à l'époque. Euh, avec Jean-René euh, Voilà, c'est ça, avec Linard. Et ensuite, euh, à ça, j'ai constitué, j'ai fait rentrer deux autres personnes. En premier, ce fut Yann Lemaire, qui est un sport scientist. Et ensuite, Francisca Dosé, qui est euh, donc, euh, son accompagnatrice et psychologue. Et
0: voilà. tous l'accompagnent sur euh, les gros tournois comme les Grands chelems, Vous êtes tous présents
1: alors non, on n'est pas tous présents. Euh, pourquoi Alors c'est moi donc, qui voyage le plus souvent et Francisca qui l'accompagne euh, aussi euh, pour des raisons diverses. C'est qu'à euh, euh, l'époque du, 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 du centre, le préparateur physique ne voyageait pas et moi je fais aussi de la préparation physique et en tant que chef d'orchestre, on a un processus de, comment dire, de communication et d'entente qui fait que les choses coulent, circulent bien comme ça. Maintenant, on fait en sorte qu'on puisse partager des, des tournois un peu en équipe pour que, bah pour que tout le monde puisse être là sur les tournois.
0: Alors on reparlera bien entendu de la manière dont vous travaillez avec Danil Medvedev. Mais pour revenir sur cette victoire de l'US Open, cette victoire en 3-7 face à Novak Djokovic, comment était Danil juste après la rencontre dans le vestiaire Il avait dit en conférence de presse que les Russes savaient comment faire la fête. Comment vous avez célébré ça
1: alors, euh, notre célébration de, de victoire avec euh, Daniel est, euh, est assez, comment dire, euh, assez sobre. Euh, après, lui, de son côté avec ses amis, peut-être qu'il lâche un petit peu de sobriété, mais en équipe, on est relativement sobre. J'imagine que c'est une question de, de culture, de personnalité, d'âge aussi, qui fait que… Euh, on va, moi, je sais que je vais plus me lâcher avec l'équipe et Daniel probablement avec ses, avec ses amis. Voilà, ça se fait comme ça pour l'instant.
0: Et ça veut dire qu'entre vous, euh, il y a cette relation euh, professionnelle qui vous unit euh, et qui n'empiète pas spécialement sur le privé
1: Alors, euh, non, déjà, c'est clair et net que euh, moi, je n'empiète pas dans le privé. Alors, avec aucun joueur, je n'ai empiété dans le privé. Après, euh, qu'est-ce que ça veut dire empiéter ou pas dans le privé C'est que euh, moi, j'aime bien garder une distance. Pour autant, euh, il y a une connexion avec le joueur, une proximité avec le joueur euh, qui va au-delà de l'aspect purement professionnel. C'est une relation entre deux êtres humains, surtout quand on voyage aussi souvent avec la personne. Mais je fais attention de maintenir quand même une position qui fait que je ne suis pas intrusif. Je, je détesterais euh, que le joueur sente que je suis intrusif dans sa, dans sa vie personnelle. Ça ne me plairait pas. Et donc, j'essaie de, de, de respecter ça. Avec Daniel, c'est très facile. Certains joueurs ont d'autres attentes à ce niveau-là. C'est mon rôle de pouvoir euh, trouver le, le, le bon degré de, euh, de relation pour pouvoir justement être proche du joueur pour euh, lui apporter ce dont il a besoin. Et en même temps que le joueur ait un espace personnel dans lequel je n'en pas. Je pense que c'est important pour moi dans la relation professionnelle. C'est important et pourtant, je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime échanger. Après, je me rends disponible au joueur pour qu'il sente aussi qu'il peut venir vers moi et qu'on ait des discussions plus personnelles. Mais je fais très attention. Je pense que c'est important pour un entraîneur, un coach, de faire attention à ça.
0: Et c'est ce qui fait le secret de votre duo puisque vous êtes ensemble depuis quatre ans maintenant
1: c'est ça, ça va faire quatre ans et demi maintenant qu'on travaille à plein temps ensemble et, euh, et je pense que je pense que ça se passe plutôt bien. Euh, et quand on a des choses à se dire, on se dit les choses. Voilà, parce que évidemment euh, tout, tout n'est pas euh, tout n'est pas au beau fixe en permanence, mais euh, mais c'est ça aussi qui fait évoluer les, les, les relations à mon sens.
0: Oui, je rebondis là-dessus. On a vu Daniel de temps en temps péter les plombs contre vous, notamment à l'Open d'Australie où il vous a éjecté des tribunes ou en tout cas vous avez décidé de, de sortir. Il faut avoir les nerfs solides pour supporter ce genre de comportement. Vous ne devez pas être rancunier, en tout cas.
1: Effectivement, il y a des situations qui sont difficiles. En Australie, ça avait été particulièrement intense parce qu'effectivement, ce jour-là, j'étais la cible de, de, de la colère de Daniel, chose qui n'est pas le cas les fois d'avant, parce que même s'il y a eu des, accros, des accrochages lors de, de certains matchs, ce n'était pas dirigé vers moi. Là, cette fois-là, c'était complètement dirigé vers moi. Et donc, il y a deux choses, qui, qui, cette fois-là, qui se sont confrontées, chevauchées. C'est le fait de gérer personnellement l'émotion que je ressens quand je suis visé à ce moment-là, et en même temps, de rester connecté sur, sur la, la performance et sur le, le, le fait que l'essentiel, c'est que gagne, Daniel puisse gagner le match. Et donc, pendant un certain nombre de, de secondes ou de minutes, dans le cerveau, j'ai ça qui se confronte et je dois aller vite dans ma tête pour choisir la meilleure attitude possible pour préserver à ce moment-là la performance du joueur. Et c'est ce que je pense avoir réussi à faire Notamment parce que quand je suis parti, je lui ai dit, je me souviens lui avoir dit, je ne savais pas qu'il allait entendre ça en lui disant euh, euh, Daniel, je m'en vais, mais euh, je, suis, je suis certain que j'ai confiance, tu vas gagner ce match. Et c'était pour lui donner un, un, un message positif malgré ce qui était en train de se passer. Par contre, après, effectivement, il y a la digestion de ça et il y a la discussion qui s'ensuit pour pouvoir. Euh, euh, avoir une discussion entre deux adultes par rapport à une situation qui, qui n'est pas, pas normale.
0: Il faut rester professionnel dans ces moments-là. J'imagine que ce n'est pas évident tous les jours.
1: Hum, c'est difficile. Après, euh, quelque chose qui m'aide beaucoup, et ça c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans ma conception de, du coaching et de l'entraînement, moi je me fais accompagner euh, sur le plan, euh, comment on peut dire, mental, psychologique. C'est difficile à décrire parce que c'est tout ça à la fois. Ce n'est pas que le mental, ce n'est pas que le psychologique. Et ça, c'est des choses qui sont censées, à mon sens, aider un entraîneur à pouvoir avoir la meilleure posture euh, possible avec son joueur, c'est-à-dire éviter certains transferts, éviter certaines projections euh, qui sont des projections de l'entraîneur sur le joueur, mais qui ne sont pas bonnes pour le joueur. Euh, pouvoir gérer justement un état euh, interne émotionnel quand on est, euh, on est touché ou submergé par, euh, par une attaque externe ou, 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 ou des émotions euh, qui sont difficiles. Voilà, C'est tout ça qui euh, se passe et moi, voilà, ce, ce travail-là m'aide beaucoup. C'est quelque chose que je fais depuis, depuis toujours, j'ai envie de dire. Je n'ai pas attendu d'être à ce niveau-là pour faire ça parce que je considérais que, que l'humain euh, qui a à l'intérieur du joueur ou à l'intérieur d'un entraîneur est, euh, est capital pour, euh, pour la qualité euh, et la performance. Quoi. Voilà
0: avec cette difficulté de savoir qu'à tout moment, un joueur peut décider, voilà, au revoir, c'est terminé, ce qui est difficile aussi à gérer.
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs difficile parce que je pense que tout entraîneur qui vit quelque chose avec un, un joueur ou une joueuse, au-delà du fait qu'il sait que ça peut s'arrêter, et je pense, que, je pense que même si on y est préparé, c'est difficile et qu'on on sait que ça fait partie du métier, je pense qu'il touche le plus un entraîneur, c'est peut-être la façon dont ça peut être fait et au-delà d'être fait, c'est peut-être les, les non-dits qui peuvent exister lors d'une séparation. Et je pense que c'est ça le plus difficile à, à encaisser pour un entraîneur euh, que le silence ou des, une, un manque d'honnêteté, par exemple, de, de la part euh, d'un joueur. Voilà. Mais bon, c'est la vie, euh, ça arrivera euh, probablement toujours.
0: Et, et vous, vous êtes ce qu'on appelle un self-made entraîneur. Vous devez être fier aujourd'hui de, de ce que vous avez réussi à accomplir
1: alors, je suis très fier maintenant. Effectivement, j'estime je, euh, aussi que je... c'est un parcours très atypique et individuel que j'ai fait avec euh, vraiment plein de choses qui, qui m'ont aidé pour y arriver. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui sur ce chemin qui m'ont permis d'évoluer de, de, aussi. Et, euh, et sans toutes ces personnes-là, ça n'aurait pas été possible. Maintenant, comme un joueur de tennis, c'est lui qui tient la raquette c'est lui qui fait son succès avec l'aide de, de, de son équipe ou des gens qu'il a rencontrés. J'ai envie de dire que pour moi, c'est un petit peu
0: la même chose. Alors revenons juste sur cette finale, Gilles Savara, si vous voulez bien, sur cette finale de l'US Open où, où, où Daniel Medvedev a finalement complètement étouffé euh, Novak Djokovic en hein, 3-7 dans cette finale. Il a notamment très bien servi avec une moyenne mm -hmm. euh, de kilomètres heure, d'ailleurs, qui était 12 km/h plus élevée que Novak sur les secondes balles, euh, ce qui était vraiment énorme. Est-ce que, euh, face au meilleur relanceur du monde en plus, qui a vraiment éprouvé beaucoup de peine à, à, à relancer, est-ce que c'est un point sur lequel vous aviez particulièrement travaillé en vue de, de cette rencontre
1: Alors, au-delà même de cette rencontre, euh, le service de Daniel, c'est euh, un élément de son jeu qui depuis le début euh, de ma collaboration avec, avec lui a, a été un, un axe essentiel, majeur euh, de, de mon travail avec lui euh, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, effectivement, il, il avait un potentiel de bien servir, mais c'était euh, d'une grande instabilité en fait. Et pour moi, c'était quelque chose qui, qui devait évoluer pour pouvoir justement... Euh, aller au plus haut niveau et donc j'ai mené ma barque avec lui pour pouvoir faire évoluer son, la qualité de son service et, et ça n'a cessé d'évoluer encore une fois grâce aux compétences de Daniel d'être de, de, capable de faire les choses et de se les approprier. Euh, ensuite par rapport à, à, à cet été je dirais que après Tokyo, parce que Tokyo a été un, un moment important de, de, de la saison aussi, j'avais noté plein d'éléments qui n'étaient pas assez, euh, assez haut niveau dans son, dans son jeu. Alors pour différentes raisons, euh, on venait de, de Wimbledon, on n'a pas eu beaucoup de jours d'entraînement, donc, euh, donc ça avait été difficile de, de bien s'entraîner. Mais après Tokyo, on a eu la, la chance d'avoir euh, une, une semaine, dix jours d'entraînement. Et effectivement, le service a été un, un élément de, de travail quotidien pour... Euh, pour lui l'amener à, 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 à retrouver ou à trouver un haut niveau. Je me souviens d'une anecdote à, à Daniel, à, à la suite de, de, de son tournoi à Tokyo, et je lui disais, mais Daniel, parce que souvent, il me dit, il me dit non, mais euh, je fais tout pour y arriver, mais ça ne va pas, euh, c'est les, soit les balles, la raquette, ou bah, j'essaye, mais ça ne veut pas. Et je lui dis, attends, Daniel, arrête de me raconter tes salades. Euh, tu dois être capable, euh, avec ton service, de la mettre euh, de, de, comme un sniper qui, qui a une, une cible, une target, qui touche huit fois sur 10 euh, où les tu, veux, quoi. tu veux Où tu veux, les meilleurs au haut niveau, ils sont capables, sur commande, d'aller toucher la cible qu'ils veulent euh, quand ils veulent. Je lui donne l'exemple de Sampras. Je lui disais, Sampras, s'il était capable de servir sur une pièce de monnaie, euh, on, il faisait des paris avec ça, il touchait la pièce de monnaie. Et donc, je m'amusais après, après ces matchs euh, euh, qu'il a joués euh, bah, après Tokyo, parce qu'à Toronto, ça a été le cas, à Cincinnati aussi, et à l'US Open aussi. Euh, je, je m'amusais à, à le prendre pour pittes en prasse parce que c'est ce qui se passait en fait, c'est-à-dire que quand il avait besoin d'une bonne première balle, et c'est ce que je lui disais ce que je lui dis à l'entraînement, tu dois être capable, 15, 30, 40, tu as besoin d'une première balle, tu dois claquer une première balle, euh, ou 30, 40, mais ça peut être 40, 30, dans un moment chaud, tu as besoin d'une première, il faut que la première elle sorte. Alors, évidemment, pas 100%, c'est impossible, mais au moins que ça soit entre, j'ai envie de dire… Dans les moments chauds, ça doit être au-delà de, du 70% quasiment à chaque fois.
0: Et ça, comment on fait pour améliorer cette statistique-là C'est des exercices particuliers C'est des paniers, des paniers à n'en plus finir
1: Alors, y a, chaque, je pense que chacun a sa façon de faire. Je ne dis pas que ma façon de faire est la façon de faire. Mais je, avec Daniel, cet été-là, j'avais commencé avant chaque échauffement. Je lui mettais une cible dans le carré et je le faisais lancer avec la main. Tout simplement pour qu'il touche une cible avec sa main, sans la raquette, qui pouvait justement diriger la balle à l'endroit avec la vitesse et, et la longueur qu'il qui, qui voulait atteindre. Euh, alors pas du, fond, pas du fond, parce que pour l'épaule, ça peut être traumatisant euh, à en lancer de balle, mais euh, en étant dans le terrain. Et puis après, c'est euh, des zones, travail de zone, c'est du pourcentage aussi, c'est un nombre de… Sur 12 services, il doit, je lui donne l'objectif d'en réussir, euh, réussir 10. Ensuite, ça peut être d'autres exercices que j'ai beaucoup utilisé cet été. C'était que s'il servait… Euh, euh, s mettait, comment dire Je ne sais pas comment le tourner en positif là, mais grosso modo, c'était s'il faisait deux services d'affilée faute, il avait perdu la série. Voilà, il devait se démerder de faire une série de… De, de, de 10 services avec à chaque fois au moins un service sur deux qui rentrait. Voilà, voilà c'est des petits trucs comme ça où je m'amuse à réfléchir à des, à des situations pour, pour diriger la contrainte en fait, qui va, qu va retrouver en match. Voilà, simplement. Et qui puisse avoir cette ressource de concentration qui, quand il sera en match, euh, et ben il l'a il expérimenté à l'entraînement. Et, et voilà.
0: Alors ce qui est assez hallucinant de voir, au-delà du fait qu'il varie très bien, vous venez d'expliquer un petit peu les exercices que vous aviez mis en place, mais c'est la vitesse à laquelle il sert, en tout cas le peu de temps qu'il prend entre deux services. On sait qu'il y a des joueurs qui ont vraiment besoin de leurs 30 secondes, mais lui, parfois c'est à peine 3 secondes, les gens n'ont pas fini de parler, boum, il enchaîne. Comment il parvient à, à se mettre dans un état de concentration
1: Alors ça, c'est... Euh... Je dirais que c'est, encore une fois, tout le monde est différent dans sa qualité, dans son profil de concentration. On n'a pas besoin tous de la même chose pour se concentrer. Et Daniel, euh, je me souviens, ça, il avait appris de, de, de la personne avant, avant Francisca Dosé, qui l'avait accompagné, qui s'appelle Jean-Michel Pécry, et qui lui avait dit qu'il avait une concentration courte. Et ça, ça lui est resté. Et effectivement, il a souvent plus intérêt, à certains moments, à enchaîner plutôt qu'à prendre trop de temps. Maintenant, ce n'est pas systématique, euh, ça dépend des situations. On a
0: l'impression que quand ça va bien, il continue et ça s'enchaîne bien. Quoi. Exactement. Ouais. <rire> Alors, on se souvient tous de cette finale de l'Open d'Australie en début d'année et de cette lourde défaite de Daniel Medvedev face à Novak Djokovic. J'imagine que vous avez tiré les enseignements de cette rencontre. Euh, complètement.
1: Alors, au sortir de cette finale à Melbourne… Euh, bon, on a eu une discussion assez, assez rapide après la finale sur son état, sur ce qui lui avait manqué euh, pour, euh, pour pouvoir produire le même tennis qu'il avait produit euh, en quart et en demi à Melbourne, qui avait été très fort. Et après, ce qui se pose comme question, c'est de se dire, bien sûr, les, les, les experts à l'extérieur vont pouvoir pronostiquer que Daniel Medvedev, euh, il refera d'autres finales en grand chelem, etc. Mais quand on est à l'intérieur on n'est pas là à se dire, « bah Oui, on va rejouer une finale, ça va être, ça va être facile. » On ne sait pas, justement, si on pourra avoir la chance de rejouer une finale. Donc, c'est toujours se dire, ah, « Est-ce qu'on aura encore une opportunité pour pouvoir utiliser cette expérience euh, et en faire quelque chose qui va aider pour la prochaine finale ?» Et on a eu cette chance qu'on euh, puisse se retrouver, bah, j'ai envie de dire, contre le même adversaire en plus de ça, et la même année aussi, euh, sur la même surface, avec justement cette, cette expérience, cette maturité euh, en plus, euh, qui nous a permis, bien entendu, à toute l'équipe, euh, et Francisca était là, donc euh, elle a pu travailler avec Daniel sur cet aspect-là, justement, euh, de Melbourne, pour, euh, bah, pour préparer au mieux cette, cette finale, et, euh, et je pense que bah, Daniel a montré les, les effets de cette, de cette expérience, de cette maturité, de ce travail, de cette préparation.
0: Ça a été du... sans demi-mesure, quoi, 3-7, mmh, ouais. 3-7 dans l'autre sens. On n'aurait pas pu rêver mieux quelque part. C'est un point qu'il tape sur la table en disant « je suis fait partie des, des meilleurs maintenant
1: ouais, ». C'est clair que c'est quelque chose qui, qui compte et qui marque une empreinte. Euh, encore une fois, c'est une chose de l'avoir fait. Maintenant, il faut, il faut continuer, ça ne s'arrête pas là. Euh, comme toujours,
0: <rire> comme toujours. On sait que Daniel rêve d'être numéro un mondial, il l'a dit à plusieurs reprises dans d'autres interviews, c'est l'objectif que vous fixez maintenant, vous n'êtes plus qu'à plus exactement 1550 points, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que c'est un objectif que vous fixez, euh, que vous avez évidemment dans le coin de votre tête pour, pour l'année prochaine
1: C'est forcément dans la tête, mais pas comme quelque chose de... C'est pas une finalité, c'est-à-dire que ça va être plus qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qu'on doit garder, euh, entretenir pour être à ce niveau-là et pour gagner encore des, des grands titres qui, qui sont la priorité. Euh, et si ces choses-là sont respectées, il y a des possibilités qu'ils euh, puissent atteindre la place de numéro 1 mondial euh, qui est forcément en ligne de mire. Parce que euh, progresser, ça veut dire aller chercher des choses un peu plus, un peu plus, un peu plus. Là, le un peu plus, c'est forcément euh, euh, numéro 1, gagner encore des grands chelems, et voilà
0: C'est vrai qu'on a vu par exemple un Dominique Tim qui s'est complètement effondré après avoir remporté son premier grand chelem. C'est quelque chose sur lequel vous allez aussi travailler
1: euh, On travaillera si, euh, si comment dire, quelque chose nous montre que euh, effectivement il y a une décompression et qu'on ne se dirige plus dans la bonne direction. Maintenant, je, je, je ne sens pas euh, Daniel ou l'équipe de Daniel être être là-dedans. Maintenant. Euh, il n'y a que le chemin qui pourra nous, nous, nous éclairer là-dessus.
0: Et cette semaine, Daniel va jouer pour la Team Europe dans la Lever Cup. Vous allez le rejoindre pour cet événement
1: Non, moi je ne le rejoins pas à la Lever Cup, je le rejoins le lendemain de la Lever Cup pour Indian Wells. Là, il est avec, euh, avec ses coéquipiers et, et euh, voilà, c'est une compétition un peu particulière. Donc euh, ça représente euh, euh, comment dire, un événement différent du, du circuit euh, quotidien.
0: Il prend ça plus pour le fun
1: euh, Il prend ça avec sérieux, mais effectivement, l'atmosphère est, est quand même différente. Ils sont en équipe, ils vont pouvoir partager des choses, expérimenter d'autres choses. Donc, je pense que de toute façon, ça peut être quelque chose de, de sympa et que Daniel peut se faire entraîner par les autres justement pour s'éclater en équipe. Quoi.
0: Ouais. Et, et il va retrouver un certain Stéphanos Tsitsipas, j'imagine que vous avez dû avoir euh, écho euh, de ce qu'il a dit en interview euh, hier ou avant-hier, euh, je cite pour mes auditeurs, donc ça me surprend que Daniel Medvedev parvienne à avoir de tels résultats en pratiquant ce style de tennis, je ne dirais pas que son jeu est ennuyeux, je dirais qu'il est unidimensionnel. Quelle est votre réaction par rapport à ça
1: C'est Comment dire, il a dit ça euh, ces, ces, ces derniers jours ou il y a longtemps
0: Non, c'était il, euh, il y a deux jours.
1: Il y a deux jours, j'ai envie de dire… Alors, la réponse que j'ai envie de faire, c'est tant mieux qu'ils ne comprennent pas le jeu de Daniel.
0: Non, c'est vrai, vous n'avez pas vu passer ça Non, Ah. J'ai pas vu passer. Au moins, je vous apprends quelque chose, c'est chouette. Exact.
1: Tant mieux, c'est une bonne chose s'ils pense ou s'il s'ennuie quand il joue Daniel ou si. Il, il ressent que son jeu est unidimensionnel. Tant mieux qu'il le pense longtemps alors
0: alors on sait que Daniel est un joueur sur surface dure, euh, principalement hein, qu'il est surtout fort sur cette surface qu'il n'aime pas forcément la terre battue vous allez devoir lui faire manger euh, pour qu'il qu adopte cette surface comment, comment vous, vous comptez euh, aborder les, les, les mois qui vont arriver sur terre battue et... parce qu'on sait il a déjà déclaré ouvertement qu'il n'aimait pas cette surface
1: euh, ça dépend les jours <rire> non euh, comment je vais aborder ça et on, on verra on verra l'année prochaine alors sur le plan de l'entraînement, il y aura des choses à, comment dire, à, à rajouter peut-être, à modifier, même si au-delà de l'entraînement, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit la, la clé euh, de, 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 la, de la progression, euh, l'entraînement sur terre, parce qu'on a balayé un certain nombre de, de, de méthodes sur, sur terre battue euh, pour euh, faire en sorte que Dalil se prépare bien sur terre battue. Et ce n'est pas de là qu'est venue la… Le, le, comment on dit, la faille, c'est plus dans, dans l'approche de, de Daniel par rapport à la surface. J'ai bon espoir que le résultat qu'il a fait l'année dernière à Roland-Garros puisse l'aider et on fera, on fera avec tout ça pour, pour évoluer, pour faire en sorte qu'il il grandisse mentalement dans son approche sur la terre battue pour se rendre compte qu'il a des choses à faire Certes, de manière peut-être moins efficace ou, ou plus, plus laborieuse que, que sur dur, mais il a quand même des choses à faire. Si les choses à faire pour lui, c'est de, de, de faire que quart de finale à Roland-Garros, eh ben faisons quart de finale à Roland-Garros. Mais avec, au moins avec cette, cette mentalité où on n'est pas là à, à chaque match ou à chaque minute à se dire « Ah putain !» Il y a l'histoire de la terre battue qui, qui, qui revient sans cesse et qui, et qui freine et qui empêche le travail de s'effectuer et la progression de s'effectuer et de s'accrocher à des, à des micro-réussites micro pour pouvoir les ancrer, les rendre plus fortes les, les optimiser, les grossir, etc. etc. Là, on n'a pas eu la chance cette, cette année de, de pouvoir avoir ce, ce genre de de, de situations euh, sur terre battue avec Dani.
0: Parce que Charles n'aimait pas non plus jouer sur terre.
1: <rire> il y en a tellement qui n'aimaient pas jouer sur terre. Il y en a tellement qui n'aiment pas jouer sur dur et qui sont aussi capables de faire des résultats. On le sait, c'est une question… Encore une fois, ce n'est pas pour dire que le joueur, quand il exprime que… Parce que quand il exprime ça, il exprime euh, des choses qui sont difficiles pour lui et il faut le respecter, il faut l'entendre. Et ça, il ne faut pas le, le minimiser ou le ou le, comment dire, le dénier, mais au-delà de ça, on peut quand même faire certaines choses.
0: Et en plus, là où vous vous trouvez, puisqu'on sait que Daniel habite une partie de l'année en France, ou en tout cas la majeure partie de l'année en France, on va, on, on va en profiter pour parler de David Goffin, qui habite à Monaco, pas très loin. Est-ce que vous avez l'occasion de voir David de vous entraîner avec des gens comme David Dimitrov, qui, qui habite aussi à Monaco
1: Tout à fait, ça nous arrive de, de nous entraîner. Alors, avec Grigor, pas trop, c'est pour différentes raisons… C'est souvent euh, le calendrier, etc. Avec David, on s'est entraîné assez souvent. On a, on a fait euh, euh, vraiment quelques, quelques bons entraînements. Je me souviens d'un entraînement il y, a, il, y a, il y a deux ans sur Terre battue, justement. C'était avant, avant Roland-Garros. Tous les deux, ils s'étaient euh, déchirés. Ça avait été un, un entraînement d'une intensité euh, vraiment incroyable, euh, avec des points particuliers, justement. Euh, je pense que David, Daniel et, et à l'époque, son entraîneur Thomas Johansson s'en souviennent encore. Et sinon, on, on s'entraîne avec eux, mais ce n'est pas systématique parce que moi, j'aime bien, euh, quand euh, j'entraîne Danil sur des périodes d'entraînement, d'être avec des, des juniors ou avec d'autres joueurs qui me permettent de, de faire comment dire, un travail spécifique. Tandis qu'avec des joueurs pros, on est plus dans le, comment dire, des entraînements à base de points qui sont indispensables. Ce n'est pas, pas le sujet oui. et ça arrive. Mais il y a des moments où c'est délicat pour… Daniel qui s'entraîne avec David, David a des choses à travailler qui ne sont pas les mêmes que Daniel, moi je ne vais pas dire à, à David, écoute, on va faire cet, cet exercice, ça arrange Daniel, pour toi, peut-être pas, mais bon, voilà, c'est ouais. plus par respect pour le, le, joueur, le joueur pro que, que pour d'autres raisons.
0: Pour le coup, David, il vit une année assez pourrie, ouais. vous, vous le connaissez un petit peu, comment vous voyez les je... choses pour lui
1: alors, je, je suis pas… Je, je le connais, mais je ne sais pas ce qu'il qu vit, donc je ne peux pas me prononcer. Ça serait, ça serait vraiment euh, mal placé de ma part. Euh, mais bon, ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il il retrouve ce qu'il faisait de, de lui euh, <rire> un enfer à jouer. Et voilà, j'espère pour lui, lui qu'il retrouve ça pour tout simplement son niveau de jeu et puis pour son bonheur, euh, son bonheur interne de jouer au tennis et, et de s'éclater euh, comme il a pu le faire… Euh, quand il jouait, il jouait bien au tennis. Quoi.
0: Dernière petite chose par rapport à, à Daniel, qu'est-ce qu que vous aimez le plus chez lui et qu'est-ce que vous aimez le moins C'est un personnage assez mystérieux pour le, le grand public, c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien, il a l'air très drôle, beaucoup d'humour. Euh, comment, comment vous l'appréhendez au quotidien
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, qu'est-ce que j'aime chez Daniel Son intelligence et sa faculté sa, d'apprendre, sa faculté de... Sa faculté de transformer euh, les choses euh, qu'il vit sur le terrain. C'est-à-dire, euh, il voit des choses que je ne peux pas expliquer, que lui seul peut voir. Et, euh, et il arrive, avec ses qualités et ses défauts, à, à produire un tennis d'une grande, grande qualité. J'aime aussi son, son côté, euh, justement, euh, euh, travailleur atypique. J'aime son côté atypique. Voilà. Euh, C'est quelqu'un de… De vraiment en dehors des, 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 des schémas conventionnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable, de difficile et d'agréable à entraîner. Parce qu'il parce qu se passe toujours des choses surprenantes avec lui. Et, et ça, ça donne vraiment. Ça, ça ouvre l'esprit sur la complexité de l'être humain, la richesse de l'être humain et de, de l'apprentissage, du coaching, etc. qui pour moi me nourrit énormément en tant qu'entraîneur parce que bah, ça touche aussi quelque chose que moi j'ai aussi euh, à l'intérieur et, euh, et qui rend vraiment euh, l'entraînement et la, et la relation euh, super agréable de ce côté-là. Après, ce que j'aime moins de lui, je pense que pas, je ne vais pas en parler, c'est mieux de, de donner des, des, des bonnes choses euh, et, 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 des trucs, et des choses positives sur, sur lui et sur ce qui se passe euh, quand on, quand on travaille ensemble. Et vous jouez avec lui à FIFA Non, à NHL. FIFA, je ne joue pas. Je joue à NHL, euh, le hockey sur glace, parce que moi, j'aime le hockey sur glace. Et euh, quand on a l'occasion d'avoir ce jeu sur un tournoi, on joue, on joue. Et euh, bon, il me bat facilement parce que c'est un expert euh, des manettes, etc. Et moi, pas... ça fait euh, plus de 15 ans que je ne joue pas à, à, à la console. Donc, euh, et en plus, je ne connaissais pas la PlayStation, donc c'est compliqué pour moi. Mais à chaque fois, j'essaie de, de m'entraîner je lui, on fait une ou deux parties, il me bat et je lui dis « Attends, Daniel, on reprend à la fin de la semaine ». Et je m'entraîne et j'arrive à, à l'accrocher comme ça. Et donc, c'est lui ensuite qui veut se réentraîner pour, pour me mettre une, une raclée. Et donc, euh, donc voilà.
0: Compétitif jusqu'au bout des ongles. Ouais ouais. <rire> Alors, avant de vous quitter, Gilles Servara, tout à l'heure, quand on était hors antenne, vous m'avez parlé de la Belgique et des liens qui vous rapprochent de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous citer les gens que vous côtoyez ici
1: alors j'ai beaucoup de connaissances euh, en Belgique. Euh, la première personne à qui je pense c'est Stéphane Watt, euh, que j'ai connu, euh, que je connais depuis presque 20 ans, euh, parce que ça a été euh, à un moment donné l'endroit où je m'entraînais, il est venu entraîner, et puis euh, c'était un bon un bon ami, euh, et puis il a joué en équipe avec moi dans le sud de la France. Ensuite euh, je pense là à Yanis Demeroutis. Euh, que, que je connais euh, euh, parce que je l'ai rencontré euh, au début de ma collaboration avec Daniel quand je partais sur le circuit. Il était avec Steve, Steve Darcis Et on a sympathisé. Et puis, on est assez proche euh, grâce à la Crète qui nous unit. Ah oui. À l'île de Crète. Ensuite, bah, Philippe de Haas, que, que j'ai aussi appris à connaître. D'ailleurs, un coucou à Philippe que, que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup. Cindy Vincent euh, aussi que, que je connais puisque on a travaillé ensemble sur des projets de, 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 de jeunes joueuses. Euh, du coup, ça me fait penser à, à, à Sofia costulas que, que j'ai entraînée un, un, un moment dans le centre que j'avais euh, co-créé. Elle est arrivée en 2017, justement. Je commençais à, à travailler avec Daniel de 2017 à, 2010, à mars 2019. Ah oui? Voilà. OK.
0: Parce qu'elle euh, monte bien, elle, elle, ouais. elle, elle marche très bien, Sofia. Ouais,
1: j'avais, je, je, je pense que euh, je pense que j'avais un bon un bon feeling avec elle. Malheureusement, c'est arrivé au moment où où je où je bifurquais, où je m'engageais avec avec Daniel et où ça a commencé à prendre à prendre toute la place. Et c'était très délicat pour moi de de pouvoir mener deux projets, surtout un projet comme Sofia où c'était vraiment une construction. Euh, euh, importante euh, et c'était, en tout cas, je, je me souviens de, de, de très bons moments euh, avec, euh, avec Sophia euh, euh, dans, dans le travail que je, faisais, euh, que je faisais avec elle, malheureusement, la fin euh, dans le centre où, euh, où, je, où je travaillais, ça s'est mal passé pour eux et, et je peux les comprendre, euh, donc euh, voilà, euh, voilà les gens que, que je connais euh, en Belgique et Vincent Stavot aussi euh, que, que je connais de, de Belgique. Voilà. Ah
0: oui, donc vous connaissez un paquet.
1: J'espère que j j oublie pas. Euh, <rire> J'en ai oublié peut-être quelques-uns, mais euh, pardonnez-moi, euh, voilà. C'est les voilà. principaux que, euh, que je connais. Voilà.
0: Ils vous pardonneront. Bon, en tout cas, euh, c'est un plaisir de, de vous avoir, de pouvoir euh, apprendre à vous connaître un peu plus longuement. J'espère qu'on pourra se rencontrer peut-être un jour euh, en Bien vrai. Sûr. Et je vous souhaite vraiment plein de succès. Euh, moi, je suis persuadée qu'il va se passer encore beaucoup de choses parce que bon, pour l'instant, l'absence des deux autres, euh, je pense qu'il y a vraiment mmh. euh, une belle carte à jouer pour euh, Dani. Ouais.
1: Merci beaucoup. Merci <rire> pour l'interview.
0: Et voilà pour cette chouette interview de Gilles Servara, coach du numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Très sympa, le français, et j'aurais évidemment aimé encore lui poser des dizaines de questions, comme toujours quand on a un prestigieux invité comme ça, mais son temps était compté. Je suis déjà très privilégié d'avoir pu compter sur sa présence dans ce podcast. Et cette semaine, il y avait quatre tournois sur les circuits ATP et WTA. Je n'aurai pas le temps de vous parler en détail de ce qu'il s'y est passé, mais voici dans les grandes lignes. Un quatrième titre en carrière sur le circuit ATP pour le polonais Hubert 12e au classement mondial. Le joueur de 24 ans a remporté le Moselle Open ce dimanche en France et il a même signé un joli doublé en raflant les titres en simple et en double. Il a battu en finale du simple l'espagnol Pablo Carigno Busta 7-6-6-3. Durant ce tournoi, le polonais a successivement battu le français Lucas Pouille, l'ancien numéro un mondial Andy Murray, l'allemand Peter Gojowczyk et enfin Carigno Busta, le tous en perdre le moindre 7. Après avoir remporté le tournoi de Delry Beach et le Masters de Miami, le Polonais d'un m 96 s'adjuge ici son troisième titre cette saison. D'ailleurs, sur les quatre finales qu'il a disputées dans sa carrière, il les a toutes gagnées. Il s'était aussi illustré cet été en battant Roger Federer en quart de finale à Wimbledon qui ne s'en rappelle pas. Et dans ce tournoi de Metz, la chance n'a pas souri à Gaël Monfils en demi-finale. Le Français peut avoir des regrets car il a eu le match en main contre Karim Obusta devant un public acquis à sa cause. Il menait 4. 1 dans le premier set, puis 6-3 dans le tie-break du deuxième. Gaël a finalement perdu 5-7-6-7. Vraiment regrettable. On notera aussi le beau parcours d'Andy Murray qui a atteint les quarts de finale d'un tournoi ATP pour la première fois depuis 23 mois. Murray avait écarté Hugo Humbert et Vasek Pospisil avant d'être sorti 6-7-7. 3-6 par Hubert Urcax. Le jeune Danois Holger Rune sait aussi faire marquer à Metz en atteignant les quarts de finale d'un tournoi ATP pour la deuxième fois de la saison. Il a notamment battu en huitième de finale Lorenzo Sonego 24e mondial. Le joueur le mieux classé qu'il ait battu cette saison d'ailleurs. Holger Rune ce jeune homme de 18 ans ex numéro 1 mondial chez les juniors et qui s'entraîne à la Muratoglou Academy en France a commencé l'année à la 474e place mondiale. Il est aujourd'hui 124e. Tout ça est et très bien, mais ce qui est un peu moins réjouissant, c'est qu'il a fait l'objet d'une enquête pour des propos homophobes qu'il aurait eu en demi-finale du Challenger de Biella en Italie au mois de juin. Alors là, tout de suite, ça le relègue très loin dans mon estime. Au tournoi ATP 250 de Nur Sultan au Kazakhstan, c'est le sud-coréen Kwon Soon-woo qui a remporté son premier titre sur le circuit pro. Il a battu l'Australien James Duckworth 7-6-6-3. Le jeune homme de 23 ans avait renversé Alexander Bublik devant son public en demi-finale 3-6-7-5-6-3 pour se hisser en finale. Alexander Bublik qui est quand même 34e joueur mondial. Il est le deuxième sud-coréen à gagner un titre ATP. Il est aussi le neuvième joueur à gagner son premier titre ATP cette saison. Et grâce à ce premier trophée, Kwon Sunwu grimpe de 25 places au classement mondial pour figurer en 57e position. Chez les femmes, l'Estonienne Annette Kontaveit a remporté le troisième titre de sa carrière en battant Maria Sakkari en finale du tournoi d'Ostrava en République tchèque. Le score 6-2, 7-5. Kontaveit, 30e mondiale et ancienne élève de l'académie de Justine Hénin, a dominé une joueuse mieux classée qu'elle puisque Sakkari est 12e, comme la veille lorsqu'elle avait éliminé la tchèque Petra Gvitova, 10e mondiale, sur le score de 6-0, 6-4. C'était en demi-finale donc. Et comme à l'US Open où elle avait été dominée en demi-finale par Emma Radoukan nous, Maria Sakkari a manqué l'occasion de gagner un premier titre en 2021 puisqu'elle avait sorti la favorite de ce tournoi d'Ostrava, la polonaise Iga Suantec, 6-4-7-5 en demi-finale samedi. A noter que cette demi-finale permet quand même à la polonaise Iga Suantec de grimper de deux places au classement WTA ce lundi. Elle atteint donc le meilleur ranking de sa carrière en étant quatrième derrière Ashley Barty, Arina Sabalenka et Carolina Pliskova. Et durant cette semaine, Teresa Martinkova, invitée par les organisateurs, a réalisé une toute belle performance au premier tour. Menée 5-0 dans le tie-break du troisième set, elle a sauvé une balle de match pour éliminer sa compatriote Siniakova en plus de trois heures de combat. Et puis le tournoi WTA 125 de Columbus aux États-Unis a lui été remporté par Nuria Parisas Diaz. Elle a battu la Chinoise Wang Xinyu. Il s'agit du septième titre en 2021 pour l'Espagnol de 30 ans. Son deuxième WTA 125 après Bastat. Elle compte 53 victoires cette saison pour 15 défaites. Et elle est passée du 233e rang mondial au 72e en 9 mois. Comme quoi tout vient à point à qui sait attendre. Ce week-end, il y avait aussi la quatrième édition de la Lever Cup, ce tournoi mis en place par Roger Federer et son agent et ami Tony Gotzik. Ce tournoi très bling-bling et très marketing. Il suffit de regarder les réseaux sociaux cette dernière semaine. Il y a eu des séances photos à non plus finir, des soupers de gala. C'est vraiment the place to be pour les sponsors. Et cette Lever Cup met aux prises six joueurs européens, coachés par Bjorn Borg, et six joueurs du reste du monde, coachés par John McEnroe. La Lever Cup se déroulait à Boston aux états unis cette année. Et pour la la quatrième édition l'Europe a conservé le trophée en ne laissant que des miettes à l'équipe du reste du monde score final 14-1 dans cette équipe européenne il y avait Daniel Medvedev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Andrei Rublev Kasper Rude et Matteo Berrettini. soit six joueurs qui figurent dans le top 10 et qui ont gagné 17 titres en 2021 dont un grand chelem et 4 masters 1000 et en face il y avait six joueurs qui avaient remporté deux titres ATP 250 en battant deux top 100 au total soit Félix auger aliassime Denis Chapovalov, Diego Schwartzmann, Ray Pelka, Johnny Sner et Nick Kyrgios. La domination des joueurs européens a donc été logiquement écrasante depuis vendredi et reflète leur mainmise au sommet du tennis mondial. Le tout sans le numéro 1 mondial Novak Djokovic, sans Rafael Nadal, out pour la fin de saison et sans Roger Federer, récemment opéré du genou. Le Suisse a quand même fait une belle surprise aux joueurs et aux organisateurs en étant malgré tout présent dans les tribunes à Boston un secret visiblement bien gardé et pour l'occasion, il a pris le temps de répondre aux questions de Jim Courier suite à sa nouvelle opération du genou cet été. L'ex-champion américain lui a demandé comment se passait sa convalescence.
1: Oui ça, a oui, ça a été une procédure compliquée de prendre cette décision,
0: juste parce que j'avais déjà subi une série d'opérations l'année passée, mais j'étais vraiment mécontent sur la manière dont les choses se sont passées à Wimbledon. Je n'étais nulle part près d'où je voulais être pour jouer au top niveau, mais j'ai juste fait de mon mieux. Et au final, quand on regarde, trop, c'était trop. Donc maintenant, je veux juste prendre les choses les unes après les autres. Je dois tout d'abord remarcher convenablement, puis recourir, puis travailler les pas de côté, et après seulement, je pourrai revenir sur un terrain de tennis. Mais cela me prendra quelques mois. Et après, on verra comment les choses iront l'année prochaine. Mais je dois prendre mon temps. Je ne veux surtout pas me précipiter parce que cela concerne aussi ma vie. Je veux être encore capable de faire tout ce dont j'ai envie. On n'est pas pressé ou quoi que ce soit. Je suis au bon endroit pour l'instant. Le pire est derrière moi. J'ai pris le temps et je ne sais pas. Je suis au bon endroit. Je suis vraiment heureux. Et cette semaine se jouent les tournois WTA 250 d'Astana et WTA 500 de Chicago chez les femmes où l'on suivra de très près évidemment le retour de Kim Kleisters. L'alain qui vit désormais dans le New Jersey a été invitée par les organisateurs puisqu'elle n'a plus de classement en WTA. Elle jouera contre la taïwanaise Suessier au premier tour. Elle est 97e mondiale quart de finaliste à l'Open d'Australie en février mais elle n'a plus vraiment brillé en simple depuis lors. Suessier est aussi la partenaire de double d'Elise Mertens. En cas de victoire Kim Claysters sera opposée à Olga Govortsova, le key loser dans ce tournoi. Ce n'est pas le pire des tableaux donc pour Kim, qui n'a plus joué un match officiel depuis plus d'un an et son comeback de 2020. Alors voilà ce qu'elle a déclaré à la presse. J'espère disputer le plus de rencontres possibles. C'est la première étape, réhabituer mon corps à la tension des matchs. Ensuite, on verra, il existe une possibilité pour participer encore cette année au tournoi WT à d'Indian Wells. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec plusieurs joueuses du circuit chez moi dans le New Jersey avant leur participation à l'US Open. J'ai le sentiment de bien jouer au tennis mais il y a certainement encore des détails qui peuvent être améliorés et je ne pourrai les peaufiner qu'en disputant des matchs en tournoi. Kim Claysters jouera d'ailleurs aussi aux côtés de Kirsten Flipkens en double. Kirsten Flipkens qui est dans l'autre partie de tableau en simple de retour après de gros pépins physiques et plusieurs mois d'arrêt. Elle n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Miami fin mars. Elle avait eu une blessure à la cheville qu'elle a contractée en janvier lors du tournoi d'Abu Dhabi. Kirsten Flipkens avait dû renoncer à Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open. Dans ce bas de tableau de Chicago, on retrouve aussi Elise Mertens qui est tête de série numéro 7 et est exemptée du premier tour. Elle jouera son premier tour contre Diana Yastremska, tombeuse d'Alizé Cornet ce lundi. Cette semaine, on suivra également l'Open d'Astana, catégorie juste en dessous, WTA 250, et les affaires ont plutôt bien démarré pour l'instant pour Alison Van ooyt désormais 89e mondiale, après une chute de 55 places ce lundi. La Belge a passé le cap du premier tour. En tant que deuxième tête de série, elle a battu la Kazakh Zibek Koulambayeva, 21 ans, 524e à la WTA, et bénéficiaire d'une invitation, victoire 6-3 6-4. Alison Van ooyt jouera en huitième de finale, l'Allemand anna Lena Fritzman Fritzmann s'est programmée pour mercredi. Également engagée au Kazakhstan, Grete Minen, qui est passée devant sa compagne au classement mondial, puisqu'elle est désormais 76e. Elle doit affronter la Slovène Kaya Juvan, 20 ans, la joueuse de mon estimé consultant dans ce podcast, Philippe de Haas. Grete Minen et Alison Van Oudvang sont associées en double et sont d'ailleurs première tête de série du tournoi. Chez les hommes, se tiendront la semaine prochaine les tournois sur Dur intérieur de Sofia, en Bulgarie et l'extérieur de San Diego aux états unis Roublev et Casper Ruud y sont les deux premières têtes de série. Il y aura aussi dans ce tableau américain Andy Murray, Andrei Rublev, Félix Auger-Aliassime, Ray Leopelka, Taylor Fritz, Denis Chapovalov. Dans l'autre tableau, à Sofia, ce sera Yannick Sinner en tête de file et Gaël Monfils, tête de série numéro 2. Voilà, et après tout ces tournoi préparatoire, les champions et championnes se retrouveront à Indian Wells pour l'avant-dernier Masters 1000 de la saison. Ça débute le 6 octobre et... Et je ne refermerai pas ce podcast sans souhaiter un joyeux anniversaire à Serena Williams, qui a eu 40 ans cette semaine, comme Roger Federer d'ailleurs au mois d'août. Et non, ça ne nous rajeunit pas. Alors, c'est pas comme si je connaissais Serena, mais bon, voilà, j'avais quand même envie de lui souhaiter. La semaine prochaine, j'aurai également un invité, Rémi Bourrière, journaliste et tennis de renom en France. Il viendra me présenter, nous présenter son ouvrage Fédal, un livre sur la rivalité entre les deux maîtres Federer-Nadal. D'ici là, passez une excellente semaine prenez soin de vous merci d'avoir été à l'écoute ciao